Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Sylvester Milosevic. Teksten er skrevet af Marco Reinertsen, oversat fra norsk af Anders Troge Djurslev og instrueret af Nikolaj Faber. De medvirkende er Mathias Helt og Mette Horn i lydscenografi af Mark Breitfjord. Hørespillet er optaget live på Dok 1 i Aarhus i februar 2020, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank Nebelong. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til dokumentarserien Psykisk syge iværksættere, der har forandret verden. Jeg befinder mig 1000 meter under havets overflade, midt mellem Norge og Danmark. Her ligger det internationale hovedkvarter for den ekscentriske norsk-slovenske forretningsmand Sylvester Milosovic's firma. Milosovic giver få interviews, men han har gjort en undtagelse for mig. På trods af sine store, fiskeagtige læber, gælleagtige ryg og stykkefinder, er Milosovic blevet Nordeuropas 12. mest mislykkede og forhatte forretningsmand. Hvad er hemmeligheden? Milosovic! Mange ved jo ikke, at du på trods af din efterhånden uortodoxe karriere startede i et ret almindeligt arbejde. Fortæl mig lidt om det. Da jeg var 19 år, arbejdede jeg som Janet Jackson-imitator i en skobutik, som hed That's the way love goes. Det var kun mig, der arbejdede der. Der var ingen rigtig sko til salg. Det var en falsk skobutik, som var en del af en falsk by, som lå inde i en indhegning for gorillaer i en zoologisk have. Den blev etableret, fordi at havens besøgende syntes, at det var sødt, at gorillaerne boede i en by med butikker. Hvorfor Janet Jackson? Den zoologiske haves chef havde insisteret på, at alle de falske butikker skulle drives af nogen, som imiterede hver sin amerikanske artist. Det insisterede han på, fordi han havde pådrevet sig en alvorlig hjerneskade under Irak-krigen. Han var soldat i Irak? Ikke soldat. Han faldt ned ad trappen på en nedlagt stripklub, mens Irak-krigen foregik. Mange siger, at chefen i det hele taget aldrig har eksisteret, og han bare var en juridisk person, som et japansk firma havde startet for at anklage nogen i en retssag. Da de gravede hans kiste op for at tjekke, fandt de ikke noget lig. Bare en lap, hvor der stod en opskrift på giftig lasagne. 
Det viste sig, at de havde gravet en forkert grav op, og at chefens grav lå ved siden af. Men dem, som jeg havde hyret til at grave graven op, var blevet trætte og sultne og tog hjem for at lave lasagne. Da jeg spurgte dem, om de havde tænkt sig at følge opskriften på den giftige lasagne, ville de ikke svare. I vil klar over, at det, den er giftig, spurgte jeg. De trak bare på skulderen, mens de læste på lappen og spurgte, om de kunne låne de giftige ingredienser. Dem fik de. Hvad med skobutikken? Ved siden af skobutikken lå en isenkrammer drevet af en Bruce Springsteen-imitator. Og på den anden side af vejen lå en second-hand-butik, hvor chefen var en mand udklædt som Taylor Swift. Du må huske på, det var en helt anden tid. Det var april 2019. Hvordan var det at arbejde der? Forfærdeligt. De havde hyret en dame til at klæde sig ud som Nicki Minaj for at lære gorillærende tegnsprog. Og så fortalte de gorillærende, at de kunne købe ting i butikkerne. Men da det ikke var ægte butikker, var alle varerne lavet af pap. Det er enormt vanskeligt at forklare det til en gorilla. Først må man forklare, hvad en butik er, hvad penge er, og så at det her, det er ikke en ægte butik. Men bare noget, vi har lavet for at underholde de mennesker, der kommer for at se på dem. Gorillerne blev meget frustreret over situationen. De signalerede frustreret og banan på tegnsprog hele tiden. Vi var også frustreret. Butikken gik jo konkurs. Heldigvis var konkursen også lavet af pap. Og det hele var bare et mareridt, jeg havde. Ikke noget, som virkelig skete. Milosevic påstår selv, at han blev glad for at blive fyret, fordi det førte til, at han vågnede fra mareridtet om, at han arbejdede som Janet Jackson-imitator, og at tiden, han før havde brugt på at sove, nu kunne bruges til at fokusere på hans egne idéer. Og idéer var der ikke mangel på. Efter at have vågnet, dedikerede Milosevic sig til sin største lidenskab, at demonstrere uden foran abortklinikker. En dag, da han kastede en brandbombe på en af abortlægerne, som sad i rullestol efter at være blevet skadet af Milosevic under en anden demonstration i 1995, fik han en idé. Han startede Nordeuropas største netcasino, rettet mod rige og tykke børn. Pengene, han tjente, brugte han på at producere verdens største deodorant. Så skete det, der måtte ske. Han mistede deodoranten i verdens største brusebad, som befinder sig i Hvide Rusland. Du var rig og vellykket, men du synes alligevel, at der manglede noget. Og du ville nå de unge. Jeg sagde til mig selv, hvad er det med linjens ikke kan få nok af? Jo, det er to ting. Saxofoner og giftigt sexpulver. Milosevic solgte sine bedrifter og tog et lån for at starte den nu legendariske butik Saxofon og giftigt sexpulver. I begyndelsen troede få på projektet, og meget blev gjort af Milosevic selv. Jeg havde ikke råd til at lege et almindeligt butikslokale, så jeg byggede en bygning lavet af bag- og mortrusler. Mortruslerne havde jeg skrevet selv. De var til forskellige biokrater i EU. Specielt dem, som arbejdede med infrastruktur og digitale løsninger. Bagen var ikke min. 
Jeg ved ikke, hvis det var, men jeg tror, at personen var vældig, vældig, vældig syg. Hvad med... Altså, jeg får lyst til, hvis vi kunne... Jeg tror næsten ikke, det kan have været et menneske. Den var virkelig, virkelig klam. Det var det, vi i Norge kalder mega styk. Okay, men hvis, skal vi prøve jeg at tænke på det hver dag, når jeg lægger mig til at sove? Farven, teksturen, lugten. Milosovic's virksomhed blev efterhånden så vellykket, at Milosovic ikke kunne drive den alene. Han havde brug for hjælp. Jeg tog et forbrugslån, så jeg kunne ansætte sælgere. Første problem. Jeg blev gennemskuet af et bemandingsbyrå fra Belgien, som skulle sende mig 400 sælgere for 106 euros. De sendte mig i stedet 400 insekter, som stod på hinandens skuldre og blev til et menneske. Jeg havde altså en kæmpestor sælger, som kun snakkede insektsprog og belgisk. Han var en fantastisk sælger, men han bollede også med min kone, så jeg fyrede ham. Det andet problem var, at sexpulveret eksploderede samme dag, vi åbnede. Det medførte, at butikken var fuld af kunder, som ikke gjorde andet end at have sex og spille saxofon. Og det kan man ikke tjene penge på. I hvert fald ikke efter Berlinmordens fald. Så jeg forstod øjeblikkeligt, at jeg måtte skaffe investorer og børsnotere mit firma. Allerede dagen efter blev vi opkøbt af et rigt, men kvindefjendtligt æg fra Katar, som jeg senere blev friendzonet af. Da vi åbnede ægget, lå der ikke penge i det alligevel. Vi forstod, at vi måtte tænke nyt. Hvis vi ville overleve, så jeg startede en GoFoundMe-side, hvor jeg skrev, at jeg havde problemer med tissemanden og havde brug for 1 million euros for at potentere skift farve. Milosovic's tissemand var så syg, at han ikke fik penge. Og efter at have lært sproget på Duolingo, kom han i stedet med i den portugisiske version af Hvem vil være millionær? Der røg han ud på det første spørgsmål, som var Hvad gør man som regel, når man føler kærlighed for et andet menneske? Milosovic havde aldrig oplevet ægte kærlighed og kunne derfor ikke svare på spørgsmålet. Han stoler heller ikke på fremmede og tog derfor ikke spørge publikum. Og da han blev bedt om at sige navnet på en ven, han ville ringe til, kunne Milosovic ikke komme på andre end sin læge, som tidligere på dagen havde bedt Milosovic om ikke at deltage i gameshowet på grund af sit helbred. Lægen nægtede derfor at svare rigtigt på spørgsmålet. Hvem er det egentlig, som er psykisk syg? Er det Milosovic, som med sin unikke måde at tænke på er nået så langt? Er det dig, som sidder og hører på det her? Eller er det måske mig? Bare fordi jeg ser meget stærke farver, som ikke er der, og har 103 tjekkiske stemmer i mit hoved, som alle beder mig om at gøre 103 forskellige ting? Eller er det måske min søn, som har opdaget det frugtbare skæringspunkt mellem matematik og ekstrem vold, selvom han slet ikke eksisterer? Nej, intet af det her er sygt. Det eneste, som er sygt, er, at jeg mister forældrerettighederne til mine børn, bare fordi jeg bruger alt min tid på at lave radioteater. Følg med i næste uge, hvor vi møder Ulen Fandago Janitsa Hamburger, den første fugl i Norge, som har lært sig selv at tilgive.
Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk ved at tilmelde dig vores podcast på iTunes eller hos Heartbeats, der er Akt 1's mediepartner. Du kan også følge os på både Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Statens Kunstfond, Nordisk Kulturkontakt, William de Mangfonden og Aarhus Kommune. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.